0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Ruth und Wies. Liebe Finanzgourmis, herzlich willkommen bei Ruth und Wies, bzw. beim Podcast Finanzgourmet. Heute wieder einmal eine Sonderfolge oder ein Sonderpodcast. Was der Unterschied ist, erkläre ich auch gleich. Happy Birthday, Profitlich Schmidlin, Zehn Jahre. Lieber Marc, herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Dank, Olli.
0: Zehn Jahre, Profitlich Schmidlin, was für eine Erfolgsgeschichte. Und Marc, da werden wir auch später drüber sprechen, ganz ohne eigenen Sales. Da habe ich dann schon Fragen zu. Mark, du bist Kölner durch und durch, am Wochenende hat der FC dem Abstieg hoffentlich ein Schnippchen geschlagen und die Eintracht ihre Schranken gewiesen. Du bist der größte Kritiker an der Umbenennung des Podcasts von Ruth und Wies auf Finanzgourmet. Ich würde sagen, na dann mal los. Was passt dir daran nicht? Und als Geburtstagskind darfst du natürlich jetzt frei von der Leber Kritik an der Umbenennung nennen?
1: Ja, Ruth und Wies, wie liebe ich dich, singt man ja hier in Köln zum Karneval, aber auch im FC-Stadion. Äh, von daher, ich fand den alten Namen des Podcasts eigentlich echt super, aber ähm, ja, vielleicht in dem einen oder anderen Teil Deutschlands hat man das, äh, hat man den Namen nicht ganz so gut verstanden. Und äh, mit der Umbenennung in Finanzkomödien lässt du natürlich auch mehr Raum für andere Köstlichkeiten.
0: Absolut. Und das Thema <lacht> Köstlichkeiten? Richtig so. Ich würde gerne, Marc, bevor wir wirklich anfangen, ich habe das oben schon gesagt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem regulären Podcast und einem Sonderpodcast? Und das ist ganz einfach zu erklären, weil der Sonderpodcast, da geht es um eine Sache oder um ein Happening. Und bei dem regulären geht es ja eigentlich mehr um die Person. Da ich dich heute nicht fragen werde, ob du Ärger mit der Polizei hattest, was du nachts um drei auf dem Neumarkt machst und so weiter, haben wir heute einen Sonderpodcast, der sich ausschließlich um das, was ihr macht, was du machst, eben um eure AG und um euren Fonds sich kümmern wird. Aber Marc, und da lasse ich dich natürlich auch nicht aus, bevor es bei mir losgeht, kommt eigentlich immer die Frage welchen Wein hast du mir denn mitgebracht? Da es aber heute eine Geburtstagsfolge ist, schenke ich mir die Frage und habe eine ganz andere für dich, die mir deutlich, deutlich schwieriger fällt. Denn Französisch ist nicht so richtig mein Ding, aber dein Hobby oder dein Genuss ja, spricht sich viel, viel schwieriger aus als Petrus' Margot Pomerol. Dafür reicht mein Französisch nämlich. Meine Frage an dich. Was haben Cremoulin, Epoissé und Vacheron, Mondor gemeinsam?
1: Ähm, das sind drei Käse. <lacht> Was die Zuhörer dieses Podcasts nicht wissen. Ich habe äh, mir herausgenommen, statt einem Wein äh, dem Olli vor einer Woche einen Käse zu Hause vorbeizubringen. Der passt auch hervorragend zu Rotwein, das war ein ähm, Was die drei Käsesorten gemeinsam haben, ist vielleicht die Waschung, ich weiß es nicht. Olli, kannst du es mir sagen?
0: Es sind alles Kuhmilchweichkäse, die ein Haus bzw. einen Kühlschrank an den Rand der Verzweiflung bringen können, <lacht> dank, ihres, dank ihres Geruchs. Marc, Frage an dich, warum Käse? Du bist ein absoluter, Also wir haben da schon mehrfach drüber gesprochen, du bist wirklich ein Konnisseur auf dem Gebiet <lacht> Käse. Wie ist also es dazu gekommen und wie lebst du es aus?
1: Also grundsätzlich esse ich sehr gerne. Ich esse sehr gerne Käse. Ich glaube, du hast das jetzt gerade ein bisschen übertrieben. Aber mir fiel es einfach leichter, dir einen leckeren Käse zu empfehlen, als einen Rot- oder Weißwein, weil ich faktisch einfach gar nicht so viel Wein trinke. Und äh, da dachte ich, das überlasse ich doch lieber den anderen Gästen, empfehle dir einen leckeren Käse, der gut zu einem leckeren Rotwein passt und ähm, zu Hause esse ich den dann einfach mit einem frischen Brot und äh, in der Regel einem alkoholfreien Bier.
0: Also ich hatte tatsächlich einen wunderschönen Amarone dazu und es war ein absolutes Erlebnis. Ich hätte mir den Käse wahrscheinlich nie selber gekauft, weil das eigentlich, ich bin eher so der Hartkäse-Typ. Das war so eine Freude. Aber ich muss auch sagen, obwohl der wirklich verpackt war. Und wir haben ihn nochmal verpackt. Der Kühlschrank. Eine Woche später wusste ich noch, ich habe vom Marken Käse geschenkt bekommen. Also das ist schon Donnerwetter. Aber Geschmack vom Allerfeinsten. Genug Gummi. Marc, heute geht es ja nicht um den privaten Markt, sondern es soll um eure Erfolgsgeschichte gehen. Und es ist wirklich eine Erfolgsgeschichte. Es ist nicht nur gute Performance, sondern ihr habt auch wirklich Geld eingesammelt. Ich würde sagen, wir beginnen mit euren Wurzeln. Ihr habt das Studium beendet und nach dem Studium sofort die Profitlich Schmidtlin AG gegründet, korrekt?
1: Ähm, ja, genau, das ist korrekt. Aber äh, dem ist natürlich einiges vorausgegangen, sage ich mal. Ich hatte meinen Geschäftspartner, den Nikolaus ähm, ja schon zu Schulzeiten kennengelernt. Wir hatten uns da im Internet über Wertpapieranalyse, ein relativ ungewöhnliches Hobby in dem Alter, ähm, ausgetauscht. Und ähm, ja, daraus ist dann eben eine Zusammenarbeit entstanden, haben dann Anfang 2009, also quasi im ersten Semester unseres Studiums, damals dann einen Investment Club gegründet. Das war sozusagen die Vorgängergesellschaft der Profitlich mit den AG. Und ähm, diese Gesellschaft dann fünf Jahre lang geführt und dann mit dem Ende des Studiums die Gesellschaft quasi abgewickelt und unmittelbar danach dann die Profitlich mit AG gründen können, ähm, weil wir, weil es uns eben im Prinzip dann während des Studiums und auch über diesen Investment Club gelungen ist, ähm, in den jungen Jahren im Prinzip schon ein starkes Netzwerk aufzubauen. Mhm. Ich war 2009 in einem Praktikum bei Flossbach von Storch. Da hatten wir beispielsweise den ersten, mhm. der, da wurde dann der erste Kollege dann auch Investor bei uns. Und so setzte sich das dann in den fünf Jahren fort. Und das hat uns dann ungemein geholfen, ein starkes Netzwerk an, an, an Partnern, Förderern, Unterstützern bis hin zu Mentoren, kann man sagen, aufzubauen. Und ähm, das hat es dann im Prinzip ermöglicht, dass wir tatsächlich unmittelbar nach dem Studium im Jahr 2013 die Profitlich-Schmidt-Lin AG gründen konnten. Und dann im Januar 2014 erfolgte dann eben äh, genau zehn Jahre zurück die Vorauflage des profitlich mit lin fonds
0: Marc, lass uns mal zwei Schritte zurückgehen. Also als allererstes möchte ich auf das Thema Internetfreundschaft kommen. Es ist ja auch, wenn man so ein bisschen zurückgeht, also das hört sich wirklich, du schmunzelst gerade selber. Ich habe auch geschmunzelt, als ich das erfahren habe. Wie darf man sich das vorstellen? Sitzen da zwei mehr oder weniger Jugendliche Abend über Abend, äh, wie so zwei Nerds vor der, vor der Kiste und chatten dann über irgendwelche Small cap nebenwerte Geschichten, Tüte Chips und eine Mezzomix, wie kam das? Wie war das damals? Na, ich glaube, das interessiert wirklich jeden. Das ist ja eine ganz tolle Dynamik und es, das ist auch ein paar Jahre zurück.
1: Ja, also mir kam das daher, dass ähm, sich mein Vater im Prinzip auch schon immer äh, für das Thema äh, Wertpapiere und Aktienanlage interessiert hat mhm. und äh, wie man dann so in jungen Jahren ist, äh, ist der Vater dann auch äh, oft das Vorbild und es hat mich dann auch irgendwie interessiert ich habe mich dann viel dazu eingelesen ja und neben im, im, äh, in verschiedenen Internetportalen ist dann halt ein Austausch ähm, auch nicht nur mit dem Nicolas sondern auch mit dem einen oder anderen Wegbegleiter von uns der uns auch bis heute begleitet entstanden ähm, und ja wir haben angefangen Sachen zu Papier zu bringen ähm, und ja, äh, ziemlich schnell auch dann angefangen, äh, äh, tatsächlich äh, uns nicht nur über das Internet auszutauschen, sondern wir fingen an zu telefonieren, mhm. ähm, uns Ziele zu setzen, ähm, tatsächlich wirklich zusammenzuarbeiten. Ähm, und das ist ein ja im Prinzip, mit Nikolas arbeite ich heute seit über 15 Jahren eigentlich äh, in dieser Form zusammen.
0: Die meisten Ehen halten nicht <lacht> so lange. Ja,
1: in der Tat. Also das ist natürlich an sich das, das Außergewöhnliche, dass, dass, dass wir zwei auf ja mit ich bin heute 34, ähm, bereits auf eine ähm, im Prinzip professionelle Zusammenarbeit von 15 Jahren zurückblicken können.
0: Du hast eben deinen Vater genannt, Marc, ähm, der, der das so alles ein bisschen für dich angeschoben hat, der dich mit auf die Reise genommen hat. Wer waren denn so eure geistigen Väter, als ihr das damals gestartet habt? Ich habe selber mal zurückgerechnet, 15 Jahre, das ist ja in der nach neue das war ähm, eher so, so eine Value-Zeit, da war Templeton ganz groß, da war, also es war eine, eine wirklich spannende Zeit damals. Wer waren, wir waren so die geistigen Väter, wo ihr gesagt habt, in die Richtung wollen wir uns entwickeln?
1: Also ich weiß, dass eines der ersten Bücher, was ich zu dem Thema gelesen habe, das war das waren die Bücher von André Costolani. <lacht> aber äh, tatsächlich haben wir dann eigentlich beide relativ zügig für uns das Value-Investing entdeckt, sprich hm. ähm, alles, was wir über Warren Buffett und Charlie Munger in die Finger kriegen konnten, ähm, haben wir dann gelesen ähm, und ja, ich sag mal, im, im äh, weiteren Sinne sind das sicherlich äh, Vorbilder, aber dass ähm, jeder prägt dann oder entwickelt dann über die Zeit auch seinen eigenen Investmentstil Und ähm, ja, da gibt es dann unterschiedliche Investoren und auch Mentoren, von denen man äh, sich dann da was abschaut. Ja.
0: Es gibt ja in der Boutiquen-Szene in Deutschland ziemlich viele, die unterschiedliche Value-Ansätze für sich kultiviert haben. Aber das Eines haben die meisten gemein, die fahren alle zu den Jahrestreffen nach Omaha. Bist du auch einer, der dann dort vor Ort ist und sich Buffett live anschaut?
1: Ähm, ja, in der Tat. Also ich war jetzt in den letzten Jahren auch häufiger in Omaha. Ähm, das haben wir dann auch ganz praktisch äh, vor Ort dann mit Unternehmensbesuchen in der Regel mhm. verbunden, äh, was für uns im, im investment Investment äh, Prozess auch immer eine wichtige Rolle spielt, dass wir eben die Unternehmen vor Ort treffen und äh, wenn man dann schon einmal ähm, über den Teich fliegt, dann verbindet man das auch. Aber auf der anderen Seite ist es weniger wirklich in Omaha, irgendwie in dieser in diesem Century Link Center, in dieser Arena, äh, Warren Buffett und dem leider vor ein paar Wochen verstorbenen Charlie Munger zuzuhören, sondern es geht dann da eher darum, ähm, letztendlich das Netzwerk zu knüpfen, weil da einfach ähm, viele Investoren sind mit einem ähnlichen Mindset, ähm, mit denen man auch letztendlich dann ähm, ähnliche Unternehmen analysiert und vielleicht ähm, sich austauscht ähm, und, und, und äh, mit denen ein gewisses Sparing betreibt.
0: Als ihr euch dann entschieden habt, 2014 die Value-Idee in einem Fonds umzusetzen. Und es gibt ja, also eine Idee zu haben, einen Fonds umzusetzen, ist eines, aber einen Fonds zu starten, ist, ist ja was ganz anderes. Ähm, wer hat euch dabei unterstützt? Woher kamen die ersten Millionen? Und erzählt, also gerade mal so aus der Anfangszeit, ist das alles so gelaufen, wie ihr euch das vorgestellt habt? Oder. Wo, also waren die, wo waren die Dinge, wo ihr sagt, boah, wenn ich das nochmal machen dürfte, würde ich es anders machen?
1: Ähm, also ich würde sagen, da ist alles so gelaufen, wie wir uns das Vorstellen äh, vorgestellt haben. Im Nachhinein ist man immer schlauer, aber zu den jeweiligen Zeitpunkten waren das schon immer alles die richtigen Entscheidungen. Ähm, wir hatten im Prinzip drei Unterstützer. Ähm, erstens, war das der Doktorat Hauske und der Hendrik Muhle von dem, ähm, von, von der Garnet AG. Mhm. Ähm, mit denen war in, der, in den Vorjahren schon, ja, im Research, äh, gerade bei den Anleihen, ein, ja, ich sag mal, ein vertrauensvolles Verhältnis entstanden und die hatten uns dann eben ähm, in diesem Gründungsprozess auch mit unterstützt. Daneben hatten wir eine Vermögensverwaltung aus Frankfurt, Büttner-Kurberg und Partner, ähm, die ähm, sich an der Gründung beteiligt haben, äh, beziehungsweise die Geschäftsführer von denen. Und ähm, dann etwas später Flossbach von Storch, die eigentlich die Ersten waren, die ähm, mit denen aus der, aus der professionellen Finanzszene, ähm, nachdem wir da im Internet unterwegs waren, ähm, mit, mit denen wir Kontakt hatten, eben Anfang 2009, ähm, als ich für ein paar Monate äh, in einem Praktikum vor Ort war... Ähm, und äh, die kamen dann im Prinzip etwas später dazu, ähm, im Januar 2013, 2014 ähm, und ähm, haben uns dann ebenfalls unterstützt und so hatten wir dann im Prinzip wirklich drei starke Partner und Seed Money Geber ähm, hatten dann am ersten Tag sechs Millionen Euro Seed Money und damit ging es dann los im durch mit den Fonds.
0: Wie viel ist zehn Jahre später drin?
1: Wir haben ja, das ist ganz witzig, zum zehnjährigen Jubiläum fast auf den Tag genau. Das Jubiläum fiel auf den Samstag, von daher fast auf den Tag genau die 400-Millionen-Euro-Schwelle in dem Fonds überschritten.
0: Glückwunsch, Respekt. Warum habt ihr damals? Und das, ist, warum ist jetzt vielleicht tatsächlich sogar eine dumme Frage, wenn man sich überlegt, wer die Seed-Kapitalgeber sind. Okay. Value-Investor hast du eben schon gesagt. Warum war es kein reiner Aktienfonds, sondern warum habt ihr euch für ein Mischfonds oder Mischmandat entschieden?
1: Ja, ähm, ist jetzt heute ähm, eine interessante Frage. Wenn man aber damals zurückblickt auf die Periode, wo wir anfingen zu investieren, sprich 2007, 2008, 2009, ähm, 2010, dann war das ja die Periode der großen Finanzkrise. Und in der Zeit kam es zu unheimlich vielen rechtlich geprägten Sondersituationen. Mhm. Und das war deshalb ganz natürlich etwas, was da also aus dieser Finanzkrise heraus 2008, 2009 entstanden ist, war dann ganz natürlich etwas, mit dem wir uns sehr viel beschäftigt haben und was wir verfolgt haben, was wir sehr spannend fanden. Und deswegen auch etwas, also diese rechtlich geprägten Sondersituationen, wo wir von Anfang an investiert haben. Und jetzt war es damals dann natürlich, gerade nach der Finanzkrise so, dass das Abwägen zwischen Anleihen und Aktien einem deshalb auch schon leichter gefallen ist, weil man nach der Finanzkrise, unmittelbar nach der Finanzkrise, mit diesen Anleihen-Sondersituationen ähm, durchaus aktienähnliche Renditen einfahren konnte. Zum Teil besser als aktienähnliche Renditen. Und ähm, das war natürlich dann wirklich eine willkommene Ergänzung zu den Aktien. Ähm, das wurde dann in den folgenden Jahren ähm, mit dem Abklingen der Finanzkrise Erstmal etwas schwieriger, dann gab es dann die Phase der, ähm, der Griechenland-Krise, wo die Creditsbrette sich auch nochmal stark ausgeweitet haben und ähm, man quasi mit rechtlichen Sondersituationen nochmal sehr gut äh, Geld verdienen konnte bei den bei den, bei den den Anleihen. Und ähm, dann im Prinzip jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren, wo durch den äh, starken und und sehr, sehr schnellen Zinsanstieg ähm, bei den Anleihen ähm, die Creditsprets sich in den letzten Jahren noch mal sehr stark ausgeweitet haben, was eigentlich jetzt noch mal zu so einer Phase geführt hat, wo man mit Anleihen wieder ähm, in einem sehr vernünftigen Rahmen und fast nahezu aktienähnliche ähm, Renditen wieder aktuell erzielen kann.
0: Ich finde das ganz spannend, weil ich wollte mit dir jetzt eigentlich über die Zusammenstellung eures Portfolios sprechen, dann lass uns mal, bevor wir äh, darauf eingehen, nochmal das Thema Sondersituationen äh, ein bisschen vertiefen. Ähm, ihr habt dieses, dieses Thema Special Situations äh, von Anfang an im Portfolio gehabt, wenn man sich den Verlauf anschaut, mal mehr, mal weniger und äh, jetzt ist wieder eine Phase, wo du eben sagtest, äh, es ist, ist spannender. Ist das dann? Rechnet ihr diese Sondersituation immer der Zinsseite zu, oder geht ihr hin, wenn ihr eine Betrachtung des Portfolios macht und sagt, wir haben Kasse, wir haben Anleihen, wir haben Aktien, wir haben Sondersituationen. Unterscheidet ihr da? Und eine Frage noch: Sind Sondersituationen für euch? In der Regel immer auf der Anleihenseite oder oft auch auf der Aktienseite.
1: Ähm, ja, ich gehe auf beides ein. Also erstmal ähm, das Thema ähm, Unterscheidung. Also ähm, ganz grundsätzlich gehen wir ans Portfolio heran und allokieren komplett flexibel zwischen Aktien ähm, Anleihen- und Aktien-Sondersituationen. Also die Sondersituationen, die zwei teilen wir nochmal in rechtlich geprägte Aktien-Sondersituationen und rechtlich geprägte Anleihen-Sondersituationen. Mhm. Zusammen bilden die Sondersituation quasi die stabilisierende Säule des Vorkonzepts und die 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 Aktien, die sich verhalten wie Aktien, die nennen wir langfristige Unternehmensbeteiligung und die bilden quasi ja die werttreibende Säule des Konzepts. Aber ähm, ja, am Ende des Tages ist das natürlich immer ein starkes Abwägen äh, von einer ganzen Reihe an Faktoren. Also ist das meine erwartete Rendite? Ist das die, ähm, die, der Zeitrahmen, in dem sich diese erwartete Rendite ähm, materialisiert? Bei langfristigen Unternehmensbeteiligungen, es steckt ja schon im Namen drin, ähm, geht es ja häufig beispielsweise ein Stück weit um eine Art Zeitarbitrage. Das heißt, der Kapitalmarkt denkt heute, hier geht gerade die Welt unter, mhm. <lacht> vielleicht bei irgendeiner bestimmten Industrie, von mir aus der, der Bauindustrie, ja. ähm, während wir, ähm, wie beispielsweise bei unserer Beteiligung Sika, die als ähm, führender Hersteller von Bauchemikalien ähm, unumgänglich sind, um die ganze Bauindustrie nachhaltiger zu machen, ähm, durch diese, durch diese Bauchemikalien ähm, lässt, lässt sich im Prinzip viel CO2 eins, einsparen, um das, um das ganz abzukürzen. Und ähm, diese, diese kurzfristige Nervosität des Marktes und diese langfristige Perspektive, das ermöglicht im Prinzip letztendlich ähm, eine Art Zeitarbitrage. Bei Anleihen habe ich natürlich auf der anderen Seite, wenn ich auf Anleihen schaue mit einer Fälligkeit von 24, 25, habe ich natürlich viel eher eine Möglichkeit, wirklich die Rendite auf ein Jahr oder auf anderthalb Jahre genau festzulegen. Ähm, bei, bei, der, bei der langfristigen Unternehmensbeteiligung weiß ich nicht. Entfaltet hm. sich das Renditepotenzial hm. nächstes Jahr oder vielleicht erst übernächstes Jahr, in drei, vier Jahren? Ja. Und da kann man im Timing natürlich viel eher daneben liegen. Das ist also was, wo man schon mal, abwä wo man, wo man schon mal abwägt. Und dann gibt es natürlich viele andere Faktoren. Wie liquide ist, ist die Aktie oder wie liquide ist die Anleihe? Wie hoch ist die erwartete Rendite? Und... Ja, das sind dann alles Faktoren, die man, die man abwägt, aber letztendlich ist das Renditenniveau, äh, was man damit erzielen kann, ähm, steht beim Abwägen ähm, zwischen den verschiedenen Portfolio-Bausteinen natürlich an erster Stelle.
0: Wie kommt es dann zur Asset Allocation? Ist die Asset Allocation bei euch, spielt das Makrobild eine große Rolle oder kommt ihr immer vom Unternehmen und endet dann... Ich will nicht sagen per Zufall, aber irgendwie, wenn ihr mehr Aktien findet, ist die Aktienquote größer oder habt ihr für euch irgendwo Bandbreiten, wo ihr sagt, da wollen wir auch uns drin bewegen aus dem und dem Grund?
1: Ja, also historisch betrachtet, wenn man es jetzt mal einfach von, von der Seite aufrollt, hatten wir Aktienquoten zwischen also Quoten an langfristigen Unternehmensbeteiligungen, Aktien, die sich verhalten wie Aktien und nicht den Sondersituationen zuzuzählen sind, von 55 bis nach oben äh, knapp unter 80 Prozent. Mhm. Ähm, die Anleihen Sondersituationen waren irgendwas zwischen 10 und ähm, 40 Prozent des Portfolios ähm, seit Vorauflage und ähm, ja, die Aktien-Sondersituationen ähm, haben irgendwie ja, zwischen 0 und 15, 20 Prozent geschwankt. Ähm, die andere Frage war jetzt, ähm, ja, wie, wir, wie wir das jetzt zusammenspielen genau, bauen und genau. ähm, auch was jetzt Makrofaktoren für uns für eine Rolle spielen. Wir gehen hin und versuchen nicht, die Zusammensetzung des Portfolios auf Basis von Makrofaktoren ähm, Auszurichten, sondern im Gegenteil. Ähm, wir betreiben das Risikomanagement ähm, mit Hinblick auf die Makrofaktoren. Sprich, wir versuchen uns nicht zu sehr mit dem Portfolio von einzelnen Volkswirtschaften, einzelnen Industrien, mhm. vielleicht auch einzelnen Währungen oder Rohstoffen abhängig zu machen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel heute ein Portfolio zusammenstelle ähm, aus BMW, LVMH und ähm, was, was können wir noch von Unternehmen nehmen? dann sind das vielleicht jetzt BMW und LVMH, zwei Unternehmen, wo man denkt, die haben ja gar nichts miteinander zu tun. Beide Unternehmen erwirtschaften aber ein einen mhm. überproportional großen Teil, Apple könnten wir noch dazu nehmen, also mhm. beide Unternehmen erwirtschaften einen überproportional großen Teil in China. Mhm. Apple dazu auch nicht nur im Absatz, sondern auch in der Fertigung extrem mhm. abhängig von China. Das heißt, mit Apple, BMW, LVMH hätte man ein, ein Portfolio, das wäre jetzt also das, das, das Gegenbeispiel, das wäre im Grunde überhaupt nicht diversifiziert. Im ersten Moment denkt man ja, prima, haben wir drei verschiedene Sektoren. Faktisch bin ich ja aber im Wesentlichen von einer Volkswirtschaft abhängig. Und das ist, und das ist genau etwas, was, was wir was wir nicht versuchen was wir, was wir versuchen zu vermeiden ähm, im mhm. Risikomanagement und ähm, dann entsprechend das versuchen in der in der in der Assetallokation umzusetzen selbst wenn wir jetzt also dann Ideen haben ähm, mehrere Ideen haben die von einzelnen Volkswirtschaften einzelnen Industrien einzelnen Währstoffen, Währungen oder Rohstoffen besonders abhängig sind ähm, dann sind wir vorsichtig und lassen halt versuchen halt da keine zu großen Abhängigkeiten auf, aufkommen zu lassen
0: Mag, wenn ich das umdrehe und mir euer Portfolio heute anschaue, was spiegelt das wieder in eurem Gedankengut für kurzfristige Events und was ist der View für langfristig?
1: Hm. Ähm, also ich glaube, du fragst jetzt hier ähm, einfach nach einem, ja, nach einem kurzfristigen und langfristigen, Makroausblick. also ähm, wenn ich jetzt einfach mal auf, auf, auf dieses Jahr blicke und, und ähm, wie sich die, die Unternehmen in unserem Portfolio äh, entwickeln, dann ist das eigentlich eine erfreuliche Entwicklung, also die Unternehmen äh, in unserem Portfolio, die haben sich in den letzten zwei Jahren wo es ja zum Teil auch stärkere, 2022 auch stärkere Kursverluste gab, fundamental sehr, sehr gut entwickelt. Hier gab es also 22 eine große Abkopplung zwischen der fundamentalen Entwicklung und der Kursentwicklung, was wir entsprechend für Zukäufe genutzt haben. 2023 sind aus unserer Sicht die Fundamentaldaten der Unternehmen und die Kurse im Wesentlichen, im Großen und Ganzen, im Einklang miteinander gestiegen. Sprich, die Bewertungen sind aus unserer Sicht, zumindest bei den Unternehmen, die wir im Portfolio haben, nicht wesentlich teurer geworden. Und ähm, wenn wir dann jetzt auf, auf, die, auf die aktuelle Situation blicken, dann sollte auch die Entwicklung im Jahr 2024, 2025 ist noch ein Jahr weiter, ähm, eher von Wachstum gekennzeichnet sein ähm, Bislang sieht es ja auch so aus, als wenn man, wenn wir jetzt einfach mal auf die die, die, die volkswirtschaftlichen äh, Indikatoren achten, äh, sieht es ja einfach auch so aus, dass sich der Arbeitsmarkt und und äh, insgesamt die volkswirtschaftlichen Indikatoren relativ robust zeigen und gleichzeitig laufen wir jetzt eigentlich in eine Phase rein, wo die Zinsen eher wieder fallen, was natürlich für einige Industrien ähm, dann durchaus entlastend wirkt. Insgesamt, ähm, wir hatten das auch kürzlich in einem Blogbeitrag erwähnt sehen wir im Moment eher bei Nebenwerten, also ich sag mal kleinen und mittelgroßen Unternehmen, eine Chance. Im letzten Jahr sind ja gerade irgendwie die großen, die Großkonzerne, die richtigen Großkonzerne stark bei den Kursen, aber auch den Bewertungen wirklich gestiegen, während kleine mittelgroße Unternehmen eher günstiger geworden sind. Was bedeutet das für uns konkret? Im Prinzip das Gleiche, was ich eben gesagt hatte. Wir gehen jetzt nicht hin und investieren jetzt nur noch, jetzt plötzlich nur noch in Nebenwerte. Ähm, denn damit würden wir uns ja quasi wieder einseitig positionieren. Wir investieren grundsätzlich über das ganze Spektrum der Marktkapitalisierung. Mhm. Aber ähm, tendenziell jetzt aktuell ähm, sehen wir eben mehr Chancen ähm, bei, ja, ich sag mal mittelgroßen Unternehmen, ähm, als als bei den bei den großen Large Caps und gerade wenn wir auf die die Tech Konzerne schauen dann sind die Bewertungen da ja schon äh, ganz ordentlich auch im letzten Jahr wieder angestiegen
0: Mag noch zwei zwei Fragen zu dem zum Portfolio erste Frage eigentlich nur eine und dann noch eine andere erste Frage ist das Thema Nachhaltigkeit für euch äh, wichtig
1: ähm, ja ist es ähm, wir denken immer, das ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen, denn ähm, letztendlich suchen wir nachhaltig erfolgreiche Unternehmen. Wir nehmen das ähm, langfristige Investieren ernsthaft. Ähm, wir haben in den letzten Jahren meistens nur ein bis zwei neue langfristige Unternehmensbeteiligungen ins Portfolio zusätzlich dazugenommen. Wir halten meistens so 15 bis 20 langfristige Unternehmensbeteiligungen. Das heißt, der Portfolioumschlag ist tatsächlich relativ gering. Wir investieren wirklich relativ langfristig und vergleichsweise konzentriert. Und das erfordert es einfach auch, dass man in zukunftsträchtige Unternehmen investiert. Unternehmen, die eben auch in fünf oder zehn Jahren oder 15 Jahren noch ein Geschäftskonzept haben, und ähm, das macht es eigentlich unausweichlich, dass die Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit ähm, eine ausgereifte Strategie haben.
0: Marc, an der Stelle muss ich nochmal einhaken. Du sagst 15, 20 Linien, ähm, also konzentriertes Portfolio. Wenn wir jetzt 15 oder 20 unterschiedliche Aktienbeteiligungen haben, sind die dann gleichgewichtet oder wie unterscheidet ihr da? Gibt es welche mit 2% Portfolioanteil, welche mit 5%? Und was ist der Trigger dafür, dass es 2 oder 5% sind?
1: Ja, ähm, also aktuell, ich habe hier das Factsheet gerade nochmal offen, ähm, kommen unsere 10 größten Beteiligungen auf etwa 44% des Portfolios. Sprich, ähm, wir haben da bei den 10 größten Beteiligungen eine Gewichtung von 3,5 bis 5,5 Prozent, das ist ähm, sicherlich konzentrierter als bei dem einen oder anderen ja. Wettbewerber, aber ähm, immer noch beispielsweise längst, interessanterweise längst nicht so konzentriert wie die Gewichtungen im DAX, wo man ja äh, durchaus einige Schwergewichte hat, mit, äh, die mit um die 10 Prozent gewichtet sind. Mhm. Und ähm, wie kommt das zustande? Ähm, ja, also äh, wie immer, es ist ein Abwägen. Das spielt in erster Linie natürlich Bewertung eine Rolle. Das spielt aber auch eine Rolle, was bei diesen Titeln fundamental schief gehen kann. Also immer dieser Blick auch auf, auf ähm, potenzielle Risiken und negative Überraschungen. Ähm, da spielt natürlich auch äh, das Thema Liquidität eine Rolle, ähm, wo man sicherlich natürlich bei kleinen, mittelgroßen Unternehmen ist auch mit äh, einer geringeren Liquidität als bei äh, größeren Unternehmen zu tun hat, ähm, also unterschiedliche Faktoren, die dann da reinspielen.
0: Marc, wagen wir an der Stelle mal noch so ein bisschen Ausblick. Keine Glaskugel haben wir alle nicht und Ausblick ist immer spannend, aber äh, ihr habt ja eine Idee. Du hast gerade auch schon gesagt, wie sich das Portfolio zusammensetzt. Wer jetzt gerade am Vorkongress war, der hat festgestellt, es gibt zwei unterschiedliche Lager. Ich habe das noch nie so deutlich gesehen äh, wie dieses Jahr und das ist deswegen spannend, weil eben auch gerade zwei eurer drei frühen Seedgeber ähm, gerade was äh, sehr spannende Kommunikation oder Aktivitäten machen. Also du hast auf der einen Seite die, die sagen, Aktienvorsicht und Renten sind dieses Jahr die Assetklasse klasse schlechthin. Oder eben andersrum. Und in dem Zusammenhang, wenn wir eure beiden frühen Siedgeber nehmen, dann ist der eine, also Dr. Bert Flossbach, wie immer bullisch für Aktien und findet das Thema Renten eher weniger spannend, ist auch nicht neu, aber hat lange sehr recht gehabt damit. Und wenn man das genau hört, ist ihm das Risikoertragspotenzial im Moment nicht gut genug. Die Kollegen von Garnet, legen aber genau jetzt einen defensiven Mischfonds auf. Auf welcher Seite würdest du sagen, steht ihr? Und dementsprechend, was glaubst du, wer recht hat? In der Mitte seid ihr, ne? <lacht> äh,
1: ja, also wer recht hat, äh, da kann ich nichts zu sagen. Wir investieren in Einzeltitel. Und ähm, unser Portfolio unterscheidet sich ja recht deutlich eigentlich von äh, den beiden äh, genannten Partnern hier. Also wir sind tendenziell optimistisch für die Unternehmen in unserem Portfolio. Mhm. Die Entwicklung bei diesen Unternehmen, wie ich das eben schon mal erwähnt habe, die ist von, von Wachstum gekennzeichnet, auch in den letzten Jahren. Und ähm, das spricht natürlich schon für die Qualität und die Widerstandskraft äh, dieser Unternehmen. Ähm, wenn ich das jetzt mal abwäge mit Anleihen, ähm, dann ist es ja, wenn ich jetzt längerfristig investieren möchte, ähm, eigentlich heute nach wie vor relativ unattraktiv in Anleihen zu investieren. Zehnjährige deutsche Staatsanleihen bringen zwei Prozent. Das ist, das kann für keinen Investor eigentlich eine Alternative ähm, zu den Aktien sein. Und ähm, Daher, das, das das, das, Spannende ist ja bei den Anleihen an sich nur das kurze Ende der Laufzeitstruktur, sprich Anleihen mit ein bis zwei Jahren Laufzeit oder äh, Tages- oder Festgelder. Und ähm, das ist spannend. Äh, wir haben die Quote der Anleihensondersituationen im Verlauf des letzten Jahres von 10 auf etwa 25 Prozent deutlich erhöht. Aber es wird jetzt auch durch die Zinsen fallen äh, schon wieder und äh, die Credit Spreads hängen sich wieder ein. Es ist jetzt eher in den letzten zwei, drei Monaten ähm, schwieriger geworden, bei den anleihen Anleihensondersituationen ähm, weiter spannende Opportunitäten auszumachen. Ähm, ich denke, wir haben da jetzt erstmal ein, ein, ein schönes nennenswertes Portfolio an, an, an spannenden Opportunitäten zusammengekauft und meistens ist es so, dass es anders kommt, als man denkt und ähm, sich im Verlaufe des Jahres dann durch äh, Überraschungen äh, doch immer wieder neue Opportunitäten ergeben, auch die Quote der Anleihen-Sondersituationen weiter auszubauen. Aber jetzt zum Standpunkt heute ähm, würde ich, äh, ja, ähm, halte ich Aktien gegenüber Anleihen eigentlich nach wie vor für ziemlich spannend und, und, und aussichtsreich, was, was die Bewertung angeht. Die Bewertungen sind vernünftig bei uns im Portfolio und ähm, die, die erwartete Rendite äh, sollte hier gerade, wenn man es mit, mit länger laufenden Anleihen vergleicht, eigentlich relativ deutlich ähm, die, die äh, 2% für zehnjährige Staatsanleihen schlagen können.
0: Erwartest du? dass wir bei den Schwergewichten öfter sowas erleben wie letzte Woche bei Meta, dass ein, ein solches Schwergewicht einen Tagesgewinn macht, der der größte an der US-Börse aller Zeiten war. Also 20 Prozent für ein Unternehmen wie Meta an einem Tag, wenn man sich das umrechnet, was das volkswirtschaftlich das ist bedeutet, das ist, das ist ja der absolute Wahnsinn.
1: Ähm, ja, äh, das ist natürlich der Wahnsinn im Prozent gerechnet, ähm, war es ja trotzdem relativ viel und ähm, ich glaube einen Tag später ähm, hat sich das Gleiche dann bei Amazon nochmal wiederholt, ähm, die Aktie ist ja Freitag auch nochmal recht deutlich gestiegen, ähm, das jetzt alles nachdem im Jahr 2023 diese Tech-Unternehmen eigentlich schon sehr, sehr gut gelaufen sind, ähm, das ist für mich jetzt eigentlich, äh, ja, ich sag mal, ein kleines Warnzeichen, mhm. ähm, dass das jetzt hier gerade etwas, ähm, zumindest bei dem einen oder anderen Technologiewert, vielleicht auch äh, sogar überhitzt. Ähm, wer weiß, ich äh, ähm, bin da äh, bei so kurzfristigen Aussagen, werde ich in der Regel negativ überrascht. <lacht> Aber es ist... Äh, es, es, dieser, dieser Kurssprung bei diesen großen Unternehmen, gerade nachdem sich das nachdem sich die Unternehmen, die Aktien in, im letzten Jahr schon äh, sehr, sehr gut entwickelt haben, ähm, ist natürlich, äh, ja, vielleicht ein Warnzeichen.
0: Wobei man auch nicht vergessen darf, dass diese Aktien sich in 22 halbiert, gedrittelt oder sogar mehr verloren haben und es halt in 23 sich wiedergeholt haben. Auf jeden Fall, Marc, ich nehme das mal so mit. Äh, als Value-Titel bezeichnest du das nicht gerade, ja?
1: Ähm, ne. <lacht> ähm, wobei ich zu Facebook auch nicht so wirklich eine qualifizierte Aussage treffen okay. kann. Ich habe, äh, wir waren bei dem Unternehmen äh, nie investiert, ähm, hielten das eigentlich immer eher für ähm, ja, fragileres Geschäftsmodell und waren da eigentlich immer demütig und haben gesagt, das ist zu hart für uns ähm, dann eine, eine vernünftige Einschätzung eine belastbare Einschätzung uns äh, zu bilden und haben da eigentlich immer die Finger davon gelassen
0: Marc, ganz kurz wie schafft man es ohne Sales, ohne irgendwas von 6 auf 400 Millionen
1: ähm, Ja, das ist eine gute Frage ähm, also Letztendlich ähm, war das am Anfang stark Word of Mouth. ja. Mhm. Äh, wir hatten aber auch Glück, am Anfang die richtigen Partner ein Stück weit zu haben. Also ich denke hier ja an äh, Michael Gillissen, der damals noch bei Bärenberg beispielsweise uns, uns viel geholfen hat. Ähm, dann aber natürlich auch aus der Aktionärsstruktur, mhm. ähm, wie eingangs erwähnt, ähm, ohne die wären wir natürlich heute auch nicht da, äh, wo wir sind, ohne die ähm, Unterstützung ähm, von äh, vom Henrik Mulder und äh, von Bube Ratowski beispielsweise und so weiter. Ähm, also da, da sind einfach viele Sachen zusammengekommen, äh, ein stimmiges Konzept sicherlich auch und dann war das eben am Anfang, ähm, ja, ähm, äh, sind wir da ähm, vom Markt sehr... Positiv und wohlwollend, sage ich mal, empfangen also, worden. Mhm. Und ähm, genau, und das ist seitdem eigentlich von einem stetigen Wachstum gekennzeichnet gewesen. Ähm, ja.
0: Marc, wenn du auf zehn Jahre zurückblickst, äh, was waren die zwei Highlights im Portfolio? Bitte abgeschlossenen Highlights, wo du sagst, die hatten wirklich Contribution zu dem Erfolg, den wir hatten. Was waren da zwei Titel, die dir sofort einfallen?
1: Olli, das ist jetzt eine witzige Sache. Also ich wusste ja, dass es dazu eine Frage geben wird, aber jetzt fügst du dazu abgeschlossen. Mhm. Also ich kann ja sagen, ähm, unser bestes Investment ist nicht abgeschlossen, zweitbestes nicht abgeschlossen, drittbestes nicht abgeschlossen, viertbestes nicht abgeschlossen, fünftbestes Investment, das ist abgeschlossen. Das war Alphabet. Okay. <lacht> aber äh, das ist dann natürlich schon jetzt auch ein Zeugnis davon, wenn die vier besten Investments nicht abgeschlossen sind, dass wir tatsächlich langfristig investieren. Ja? Ähm, also äh, wenn ich hier natürlich einen hohen Portfolioumschlag hätte, dann äh, wäre das nicht der Fall, aber ähm, das ist der Fall. Und ähm, dadurch, ähm, ja, wir möchten ja an Unternehmen beteiligt sein die ähm, zukunftsträchtig sind, die wachsen und die dann, ähm, klar, wir kaufen die Unternehmen günstig ein, das ist das Ziel, aber die Unternehmen wachsen auch und werden immer wertvoller und ermöglichen es dadurch auch ein Stück weit, dass man über viele Jahre ähm, an den Unternehmen beteiligt sein kann. Und äh, genau, also da ist Alphabet jetzt mal das, das, das ähm, Erfolgreichste unter den abgeschlossenen Investments, okay. ähm, wo wir nicht mehr dran beteiligt sind.
0: Marc, ich glaube, wir haben hier einen sehr, sehr schönen Überblick den Zuhörern gegeben, was ihr macht, was in zehn Jahren passiert ist. Meine Frage an dich, gibt es noch irgendetwas, was unsere Zuhörer mitnehmen sollten oder wissen sollten?
1: Ähm, tja, <lacht> das ist eine Frage. Ähm, nö, da habe ich nichts.
0: <lacht> Dann, lieber Marc, Ganz herzlichen Dank für das schöne Gespräch hier in Köln quasi. Wir sitzen ja beide in Köln. Ähm, aber ganz besonders wünsche ich euch beiden weitere, viele, harmonische, erfolgreiche, in Anführungsstrichen, Ehejahre, die <lacht> ihr jetzt schon 15 habt Und du weißt ja, ähm, ich mache das ganz oft bei LinkedIn und da fallt ihr definitiv drunter. Mein Hashtag lautet äh, klein, schläg, groß und ich habe ein großes Herz für Boutiquen. Ich finde Boutiquen eine ganz tolle Sache. Ich würde mir wünschen, dass es noch viel mehr erfolgreiche Boutiquen in ähm, Deutschland gibt. Aber ihr seid sicherlich, äh, für viele solltet ihr äh, Ansporn sein, dem nachzueifern und äh, man kann erfolgreich sein, man kann auch zu zweit, man kann auch ohne Sales erfolgreich sein, wenn man eine gute Idee hat und weiß, wie man, wie man, die, wie man die umsetzt. Also von da euch nochmal herzlichen Glückwunsch zum Zehnjährigen, aber auch ein Aufruf an andere. Ich war ja gerade beim äh, bei Funview ähm, im Panel gesessen für die Future-Fun-Stars. Und das ist schon immer wieder spannend, was Neues dazu kommt. Aber es kommt halt nicht alles durch. Und ihr seid ein gutes Beispiel dafür, dass man einen zehnjährigen Geburtstag erfolgreich begehen kann.
1: Ja. ja, die Zeit ist verflogen. Nicht nur die zehn Jahre, auch der Podcast mit dir. Äh, ja, Herzlichen Dank, dass ich hier mal dabei sein durfte. Auch wenn ich keinen Wein mitgebracht habe.
0: <lacht> Marc, und genau deswegen auch bei dir zum Schluss. Normalerweise gäbe es ja jetzt meinen Wein für dich, aber ich habe mir am Wochenende überlegt, das Thema Käse fasse ich jetzt hier zum Thema Gourmet nochmal an. Und ich habe so ein bisschen im <lacht> Netz recherchiert und habe da ein paar ganz interessante Sachen gefunden. Und äh, zum Beispiel, welcher Käse passt zu welchem Wein? Als Überschrift, und da gibt es so zwei Punkte, die ganz wichtig sind. Harmonie durch gleiche Aromen und Herkunft von Wein und Käse sollte ähnlich sein. Kommen wir zu dem Thema Harmonie durch gleiche Aromen. Grundsätzlich gilt, die Aromatik von Wein und Käse sollte sich immer ähneln. Je kräftiger der Käse, desto kräftiger sollte auch der Wein sein. Damit stellt man nämlich dann sicher, dass der Käse den Wein geschmacklich nicht überdeckt. Was ich persönlich nicht wusste und ähm, ich auch mal verfolgen werde, ist das Thema Herkunft von Wein und Käse. Weil derjenige, der das geschrieben hat, der sagt ganz klar, dieser Tipp ist Gold wert, weil eine ähnliche geografische und klimatische Herkunft von Wein und Käse, hat auch Auswirkungen auf die jeweilige Kombinierbarkeit. Dementsprechend sollte man einen Blick auf die Region werfen, woher der Käse und dann auch der Wein kommt. Also, dein Käse mit meinem Amarone, demnach die falsche Wahl, hat aber super geschmeckt. Marc, herzlichen also, Dank.
1: Du machst äh, dem Namen Finanzgourmet jetzt wirklich alle Ehre, ich habe da also für die Umbenennung des Podcasts jetzt ein bisschen mehr Nachsicht.
0: Marc, herzlichen Dank, dass du dabei warst, dass du ganz... Ich danke Spaß. dir, Olli. Spaß hat es gemacht.
1: Danke. Bis dahin, ciao.
0: Ciao. Risikohinweis. Sämtliche Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der Wissensvermittlung und Unterhaltung. Es handelt sich dabei weder um Anlageberatung, noch um Empfehlungen zum Kauf
1: oder Verkauf bestimmter Finanzprodukte. Was du mit deinem Geld machst, entscheidest alleine du.